0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看《民数记》，旧约《民数记》十六章四到七节。摩西听见这话，就俯伏在地，对可拉和他一党的人说：“到了早晨。”耶和华必指示谁是属他的，谁是圣洁的，就叫谁亲近他。他所拣选的是谁，必叫谁亲近他。可啦，你们要这样行：你和你的一党要拿香炉来，明日在耶和华面前把火盛在炉中，把香放在其上。耶和华拣选谁，谁就为圣洁。你们这立位的子孙擅自专权了。我们看到可拉这一党的，他们攻击摩西和亚伦，他们非常的高傲。神就接着摩西告诉他们，是他们太高抬自己了。接着我们看八到十一节，摩西又对可拉说：“立位的子孙呐、啊，你们听我说，以色列的神从以色列会中将你们分别出来。”使你们亲近他，办犹华帐目的事，并站在会众面前替他们当差。犹华又使你和你一切弟兄立位的子孙一同亲近他，这岂为小事？你们还要求祭司的职任吗？你和你一党的人聚集是要攻击犹华亚伦算什么？你们竟向他发怨言呢？我们看到这段经文，因为摩西、亚伦是神所命定的、所拣选的领袖，他们其实是在埋怨神自己。他们不是埋怨亚伦、摩西，他们其实在埋怨神啊。接着我们看1 2到十四节，摩西打发人去招以利亚的儿子大谈、亚比兰，他们说：“我们不上去，你将我们从牛奶与蜜之地领上来。”要在旷野杀我们，这岂为小事？你还要自立为王，辖管我们吗？并且你没有将我们领到牛奶、鱼米之地，也没有把田地和葡萄园给我们为业，难道你要挖这些人的眼睛吗？我们不上去。这个时候，我们看见他们故意的、恶意的来指控摩西。他们认为说，要不是在加里斯巴尼亚跟随摩西，他们早就进到那块牛奶与蜜之地了。接着我们看1 5到十七节，摩西就甚发怒，对耶和华说：“求你不要享受他们的供物，我并没有夺过他们一批驴，也没有害过他们一个人。”摩西对可拉说：“明天你和你一党的人，并亚伦都要站在耶和华面前。”个人要拿一个香炉，共250个，把香放在上面，到耶和华面前。你和亚伦也各拿自己的香炉。现在我们看神在这件事情上，他要显明他自己的旨意的。接着我们来看1 8到二十节， 1 8到二十节。于是他们个人拿一个香炉，盛上火，加上香，同摩西、亚伦站在会幕门前。可拉招拒，全会众到会幕门前，要攻击摩西、亚伦。犹华的荣光就向全会众显现。犹华小谕摩西、亚伦说：“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。”这个时候，我们看见每一个人把他的香炉点上香，就来到会幕前。神的荣光就向众人显现。之前。我们见到神的荣光曾经在发怨言的人面前显现，在这个时候，他的荣光要在向背叛的人又显现出来的。接着我们看22节，摩西亚伦就伏伏在地说：“神，万人之灵的神呐、啊，一人犯罪，你就向全会众发怒吗？”我们看到摩西在这里又为百姓代求的。我们来看2 3三到三十节，又话小玉摩西说：“你吩咐会众说，你们离开可拉、大丹、亚比兰帐篷的四围。”摩西起来，往大丹、亚比兰那里去，以色列的长老也随着他去。他吩咐会众说：“你们离开这二人的帐篷吧，他们的物件什么都不可摸，恐怕你们现在他们的最终与他们一同消灭。”于是众人离开可拉、大丹、亚比难帐篷的四围。大丹、亚比难带着妻子、儿女、小孩子都出来，站在自己帐篷门口。摩西说：“我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的。必有证据使你们知道，这些人死若与世人无异。”或是他们所遭遇的与世人相同，就不是耶和华打发我来的。倘若耶和华创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活的坠落阴间，你们就明白这些人是藐视耶和华的。我们看到，当一个人或者一个团体被逆神的时候。他们背逆神所拣选的领袖，是一件非常恐怖危险的事情。若有人想按照自己的私意设立一个敬拜的方式，而且使那些属神的人变成分裂开来，这也是一件得罪神很恐怖的事情。我们的神必定要处理这些背叛的事情，并且神要施行审判。接着我们看3 1一到三十节。摩西刚说完了这一切话，他的脚下的地就开了口，把他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁财物都吞下去。这样，他们和一切属他们的，就都活活的坠落阴间。地口在他们上头造就合璧，他们就从会中灭亡。看到这一幕，实在是。神非常的严厉，看到神审判他们，实在很恐怖，因为他们这些人企图在百姓当中制造分裂，神就审判他们，是因为他们犯了这个可恶的罪。神先将百姓和可拉党把他们分开来，然后神就使地大张开口，又合起来。在新约加拉太书六章七节这样说：加拉太书。六章七节说：“你们不可自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。当人犯罪的时候，神就一定会施行审判。如果他不悔改的话，我们看到老雅各，看到大卫王，看到保罗，看到使徒们，也包括今天你我。当我们犯错的时候，一定要在神面前悔改，不可以自欺。”接着我们来看34 35节，在他们周围的以色列众人听他们呼号，就都逃跑，说恐怕地狱把我们吞下去。又有火从耶和华那里出来，烧灭了那现香的250人。我们看到这些人，他们已经是以色列人的领袖，他们认为自己应该有更高的职分。这对,对我们来说也是一个警告啊，听众朋友，我们不要在神面前啊高傲、自以为、自以为是，这是很危险的。很多人啊都拥拥有很好的恩赐，可以服侍神，为的是要他们在神面前要学习谦卑的来服侍神。如果有人他觉得哦，他有这样的恩赐的、啊，他以为他自己应该去领导教会。这个要小心啊！这个小心，你还记得在新约有一个有缝纫做衣服恩赐的一位姐妹多加吗？她这个恩赐对初代的教会是非常重要的。因此，神着借着使徒彼得让多加从死里复活。我认为我们今天我们也应该少说话，少说一些话，应该。少用，以为自己有这个话语的侍奉，应该有更多的人愿意像多加那样做衣服的做衣服来侍奉教会，需要更多谦卑顺服神的人，而且愿意做那些看起来好像很卑微的事情。其实每一种恩事在神的眼光都是很重要的。凡在教会里面散布嫉妒或者背叛神的人，神。必定要审判，所以我们要啊很小心谨慎来啊过我们基督徒的生活。接着我们看民数记十六章三十六到四十节，又话小玉摩西说：“你吩咐祭,祭司亚伦的儿子以利亚撒，从火中捡起那些香炉来，把火撒在别处，因为那些。”香炉是圣的，把那些犯罪自害己命的人的香炉，叫人锤成骗子，用于包坛。那些香炉本是他们在耶和华面前献过的，所以是圣的，并且可以给以色列人做记号。于是，祭司以利亚撒就将被烧之人所献的铜香炉拿来，人就锤出来。用以包坛，给以色列人做纪念，使亚伦后裔之外的人不得进前来在耶和华面前烧香，免得他遭可拉和他一党所遭的。这乃是照耶和华借着摩西所吩咐的。这段经文，神就很清楚的吩咐摩西要把叛党的香炉锤成片子，用来。包谈，这是为了给以色列百姓做一个记号。除了祭司亚伦的后裔以外，其他的人不得进到耶和华面前烧香。接着我们来看41 42节。第二天，以色列全会众都向摩西、亚伦发怨言，说：“你们杀了耶和华的百姓。”会众聚集攻击摩西、亚伦的时候，向会目观看，不料有云彩遮盖的幽华的荣光显现。第二天，我们看到全慧众，他们居然策划了一夜之后，他们要控诉摩西亚伦犯了谋杀叛党的罪。摩西和亚伦根本就没有这样做，而是神他在执行审判。这里听众朋友，你要注意，在他们发愿言之后，神的荣光又出现了。我们看到神要审判这一群发愿言的人，这些人他们是要指控人。我们看到这些被指控的摩西亚伦啊、哦，他们是正在站在百姓和神之间，他们做什么呢？他们就恳求神不要。审判这些人。接着我们看四十四到五十节，幼华吩咐摩西说：“你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝。他们二人就仆匐于地。摩西对亚伦说：‘拿你的香炉，把坛上的火盛在其中，又加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪，因为。’有愤怒从耶和华那里出来，瘟疫已经发作了。亚伦照着摩西所说的拿来，跑到会中，不料瘟疫在百姓中已经发作了。他就加上香为百姓赎罪，他站在活人死人中间，瘟疫就止住了，除了。因可拉事情死的人以外，遭瘟疫死的共有一万四千七百人。亚伦回到会幕门口，到摩西那里，瘟疫已经止住了。这个他们说反对的敌人，包括亚伦跟摩西，我们看到却是要拯救他们的人。他就站在百姓和神中间代求。同样的，我们想到我们的主耶稣基督，他被人钉在十字架上，这一位也是拯救我们脱离罪恶的耶稣基督。他也是站在神和罪人的中间。我们感谢神，我们有这位啊，耶稣基督做我们的救主。亲爱的听众朋友，盼望我们啊，今天看到这段经文的时候。我们知道主耶稣的职分也是站在神跟罪人之间做我们的救主。现在我们看到神已经确立了亚伦大祭司的职分，神要让祭司这个制度借着复活的见证可以把它建立起来。接下来我们要看民数记十七章一到五节，犹华对摩西说：“你小玉。”以色列人从他们手下取杖，每一支派一根，从他们所有的首领按着支派共取十二根。你要将个人的名字写在个人的账上，并要将亚伦的名字写在立位的账上，因为各族长必有一根杖。你要把这些杖存在。会幕内法柜前，就是我与你们相会之处。后来我所拣选的那人，他的帐必发芽。这样，我使以色列人向你们发的怨言止息，不再达到我耳中。这个时候，我们看见这些以色列人又对亚伦啊发怨言了，说他。说亚伦不是唯一可以代表他们在神面前的人。我们看到这些人又在来反抗亚伦的权柄了。接着我们来看第六、第七节。于是摩西小谕以色列人，他们的首领就把杖交给他，按着支派，每首领一根，共有十二根。亚伦的杖也在其中。摩西就把杖。存在法规的账目里，在耶和华面前，我们看见神用很奇妙的一个方式来确立亚伦他的祭司职分。神要十二个支派的首领个人担一根杖，就是他们在沙漠里面挑选出来的，可能是已经是旧的、坏的，或者被雕刻过过了。意思就是说，这些木头原来都是旧的、死的，然后。把这些账都放在会幕里面，放在神面前。亚伦的账也在其中。亚伦的账和其他的人的账一样，都是木头，是死的木头。听众朋友，后来发生了什么事呢？我们看第八节。第八节，第二天，摩西进法柜的帐幕去，谁知立位主亚伦的杖已经发了芽。生了花苞，开了花，结了熟性，这是表明越过了死亡，有新的生命。看到亚伦的祭司职份是由生命的复活，新生命就被确立的。亚伦的杖发了芽，开了花，结了果，所以这里啊，我们看到我们主耶稣基督他也有祭司的身份。为什么呢？因为耶稣基督也是从死里复活的，所以因为主耶稣的复活，他可以成为大祭司。这显明是说，不是人人都可以成为祭司。在希伯来书第五章四节，新约希伯来书五章四节这样说：这大祭司的尊荣，没有人自取，唯有蒙神所造，像亚伦一样。我们看到。旧约的亚伦是神所选召的一个祭司，证据就是他的杖能够发芽，发芽也是象征着复活。我们的主耶稣定十字架，第三天从死里复活。耶稣从死里复活，就成了我们的大祭司，而且他是永远不改变的大祭司。在希伯来书七章二十五节这样说：“凡靠着他进到神面前的人。”他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。这个时候，听众朋友，我们知道主耶稣就在父神的右边，他在那里也正为你我带求，为我祷告，为你祷告。我们今天信徒信耶稣的人最大的特权，就是我们可以借着主耶稣，我们到父神面前，因为主耶稣是我们。至尊荣的大祭司耶稣，他的工作在天上为我们继续的祷告。希伯来书四章，第四章十四到十六节，希伯来书四章十四到十六节这样说：我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩会做随时的帮助。亲爱的听众朋友，《希伯来书》四章十四到十六节这一节这两节经文啊，对我们应该有。很大的安慰和鼓励，这里特别提到说，主耶稣，神的儿子，他是升上高天做我们的大祭司，所以我们应该持定，我们要很坚定的承认我们的道，知道我们的大祭司他体恤我们的软弱，也知道我们的难处，那么我们应该每个人可以坦然无惧的，我不要害怕，我们就坦然无惧的来到。神的恩典的宝座前前面，为了得他的连续，要得到他的恩惠，要求主耶稣做我们随时的帮助。亲爱的听众朋友，不晓得你有没有需要神的怜悯？我想你一定需要神的怜悯，我也非常需要。你需要神的帮助吗？当然，我们需要神的帮助。当我们有困难的时候，我们也可以来到这位大祭司主耶稣面前。也许听众朋友。你会觉得你很孤单吗？或者我们生活、生命没有目标，非常无聊，也不知道人生的方向在哪里？亲爱的听众朋友，你就可以来到耶稣基督面前，求他帮助你。指示你要你告诉你，你该如何行？我们有这一位大祭司，从死里复活，升天坐在神右边这位大祭司，他正在等待我们每一位。今天听众朋友，在你的生命当中，你会不会觉得有时很寂寞？有时我也自己觉得很寂寞。感谢神有这位大祭司的同在，我们可以就来到这位啊大祭司的面前。听众朋友，我再问你说，你有没有遭逢在你生命上遇到很多失败、很多的挫折？有时真是走投无路。听众朋友，你可以来到这位大祭司主耶稣的面前。也许现在你正落在。诱惑当中，你在挣扎当中，你没有办法胜过你的罪。我们该怎么办呢？当然，我们可以就可以来到这位大祭司耶稣基督的面前。你的生命常有挫折吗？有失败吗？当你需要智慧的时候，当你面临十字路口何去何从的时候，你需要做一个正确的决定吗？怎么办？怎么来处理？听众朋友，我认为。你我都可以来到耶稣面前，来到这位大祭司的面前。当你的生命有了很多的挫折，心里很多的忧伤，我们我们要该怎么办？我们可以来到这位大祭司主耶稣的面前，可以从他那里得到他的安慰，因为我们这位至尊至荣的大祭司，他已经从死里复活，他已经升到天上去，而且他仍然。在天上为我们这些罪人蒙恩的罪人，他为我们代求，这是我们何等有福，何等有福！最后，我们就看民书记17章9到10节，民书记17章9到10节，摩西就把所有的账从耶和华面前拿出来给以色列众人看，他们看见了，各首领就把自己的账拿去。耶和华吩咐摩西说：“把亚伦的杖还放在法柜前，给这些背叛之子留作记号。这样，你就使他们向我发的怨言止息，免得他们死亡。”啊，这是九节到十节，看见亚伦的杖发了芽，开了花，结了熟的杏，要留下来做见证，做一个记号。那么这根杖是放在约柜里面的三种圣器之一。在希伯来书第九章四节这样说：“有金香炉，有包金的约柜，约柜有圣马拿的金冠和亚伦发过芽的杖，并两块法版。这个法版上面就是十诫。那么，这是我们看见啊，今天特别要强调亚伦他确立了他祭司的职分、啊。今天我们就分享到这里，欢迎听众朋友来信，记得环球电台认识圣经。””